0: Bienvenidos a un nuevo programa de Escuela Sabática Viva. En este trimestre, como sabéis, estamos eh, repasando, estudiando la forma de administrar para el Señor hasta que Él venga. Y hoy estamos ya en la lección número 10, estamos ya casi llegando al, al final. Tenemos una lección que tiene un título que puede llevarnos a quizá no saber de qué vamos a hablar, porque es un título muy general, se titula La Devolución. Pero para descubrir de qué vamos a hablar, para profundizar un poquito más, tenemos, eh, como siempre, como todo este trimestre, a mis dos compañeros. Lidia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, tales?
1: muy buenas, muy bien. Contenta ilusionada de poder eh, estar aquí y, y hablar sobre la devolución.
0: ¿Qué tal, Ángel? Bienvenido.
2: Pues muy bien, gracias. Eh, contento también de estar aquí, de poder charlar un rato con vosotros y de seguir aquí indagando, ¿no? buscando y profundizando. Abriendo eh.
0: ahí, abriendo la palabra del Señor, buscando, es curioso. Pues bien, vamos a ver a qué se refiere con este título tan vago, por decirlo de alguna forma, de la devolución. Así que vamos allá. Eh, hace, hace pocos días entramos en un banco para hacer algunos trámites y lo primero que me ofreció fue un plan de pensiones. Claro, me lo quedé mirando y le dije, ¿pasa algo? Tengo pinta ya de, de que la cosa va para abajo o algo. Y me dice, no, no el hombre intentó disculparse y todo simpático, pero lo cierto es que a medida que nos hacemos mayores pues empezamos a pensar en cómo vamos a prepararnos financieramente para esa etapa de nuestra vida. ¿verdad? Es un tramo final y ese trámite de estar trabajando siempre a de repente estar jubilado es como un paso complicado, hay que prepararse bien. Parece que no, no, no trabajaré más, pero... Y se todo muy bien. No, pero eso de encontrarte que no tienes que hacer nada, a algunas personas les cuesta, ¿verdad? A nivel de finanzas, también puede ser una experiencia traumática. Si no estás preparado, si no estás bien capacitado, pues puede ser que te encuentres intranquilo o que no estés seguro. O sea, empiezas a preocuparte un montón de cosas y cuando tienes 20 años ni tan siquiera piensas en ellas. ¿no? Así que esta semana repasaremos el consejo de Dios respecto a estos últimos años, qué cosas debemos hacer y qué principios deberíamos seguir para afrontarlo con tranquilidad y, y con paz, que es un poquito lo que el Señor quiere para nosotros. Así que, si os parece bien, vamos a orar y empezamos con el, con el programa. Muy
2: bien. Muy bien, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias una vez más por esta oportunidad de poder abrir tu palabra, de poder aprender, de poder comprender eh, eh, las propuestas que tú tienes para cada uno de nosotros porque entendemos y sabemos que son siempre para bien. Ayúdanos ahora a abrir nuestra mente, nuestro entendimiento eh, a la hora de valorar eh, tus planes, tus proyectos para asegurar esa, esa parte importante de nuestra vida, Señor, en nuestra, la vejez, para que podamos eh, estar previstos y capacitados para, para afrontar los desafíos que nos puedan llegar en ese tiempo. Todo esto te lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.
0: Muy bien. Hay una, una, un concepto que se llama el horizonte escatológico, ¿verdad? Que es aquello que esperas para tu final, que es lo que, lo que tienes en mente o, cómo, o que esperas hacia el final de tu vida. Y me, me quería preguntaros, para empezar este programa, si ese, ese horizonte escatológico que tenemos las personas influye en la forma que tenemos de prepararnos para estos momentos.
1: Pues sí, influye. Eh, dejar de confiar en Dios y, y orientar nuestra esperanza en las cosas creadas es definido en la Biblia como una locura. Leamos el texto de Romanos 1, 21 y 22. Ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Eh, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, eh, dice este texto. El problema no es que el hombre no conocía a Dios, sino que a pesar de conocerlo, aún así rehusó de glorificarle como Dios. ¿no? Y reorienta eh, su esperanza y su fe en las cosas creadas. Eh, sin fe, yo creo que eh, perdemos el, el fundamento firme de la esperanza. Satanás y el mundo creo que quiere desviar nuestra atención. Tenemos que estar muy atentos de tener siempre eh, nuestra esperanza y nuestra fe bien puesta en el Señor.
0: Uh -huh. eh, Encontraremos un poquito, tenemos puesta la esperanza en, en Dios, vives de una forma vives pensando en que hay algo más allá, quizá incluso más allá cuando el Señor venga y tienes una esperanza puesta en el más allá. En cambio, es cuando vives, Satanás quería hacerte vivir en el no hay esperanza, no vas a vivir más allá y entonces aprovecha para vivir mm. ahora a tope. no Sería un poquito el, el concepto.
2: Exacto. Fijaros que el texto de, de Primera de Juan eh, 4, en el capítulo 4, versículo 18, que dice que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Está claro que afrontamos desafíos en la vida y los vamos a afrontar cada vez más. ¿no? Por supuesto, cuanto más planifiquemos las cosas, ¿no? menos, menos preocupación tendremos frente a esos desafíos que van a llegar seguro. ¿no? Pero la promesa de, de Dios está clara ¿no? y es que cuando nosotros estamos en su amor no hay motivo ¿no? Para, para tener miedo, para tener preocupación por lo que pueda venir. Por lo tanto... Eh, pues pongamos nuestra mente ¿no? en, en, en lo eterno en lo sí. trascendente en lo que sabemos que no nos va a fallar en ningún momento y que nos va a dar esa, esa seguridad pues aunque estemos en, en el digamos en el otoño ¿no? eh, por utilizar un término claro. de nuestra vida ¿no? pero bueno en fin hay que aprovechar todos los momentos y el
0: Señor eh, tiene bendiciones para, para, para cada fase de nuestra vida ¿no? es, es, es una cosa que generalmente no nos damos cuenta o queremos obviar lo que, lo que decía el texto de Romanos no o sea lo hemos conocido o sea generalmente la mayoría de personas han tenido la experiencia de poder conocer a Dios de una forma u otra o de su mensaje. La cuestión es que me encanta como lo define romanos, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, conocen todo esto, pero no quieren ir más allá. Incluso muchas personas se quedan solo en la superficie de lo que Dios puede ofrecerte y de repente se encuentran, ellos se creen sabios y viven la vida de conforme a su, a su, a su sabiduría. ¿no? O sea, no, sí. ni se preparan ni nada. ¿no? O sea, es una cosa muy, muy curiosa.
1: Sí, Sí, sí. y en lugar de, de glorificar a Dios, eh, muchas veces el ser humano busca las formas más sencillas, ¿no? eh, la idea de Dios en imágenes, en otras cosas, ¿no? que esté más de acuerdo al corazón eh, corrupto y oscuro. Uh -huh. eh, entonces, claramente, ¿esto qué hace? Pues hace que agares la esperanza en otras cosas y, y desviar. Entonces, el, el, poder, el, 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 el poder del miedo se nos acapara.
0: Es que cuando él comentaba lo de... Lo de... Pues cuando no tenemos esperanza, cuando vivimos la vida de ahora, ese no saber que está el Señor ayudándonos en cada momento, la persona que tiene un horizonte escatológico cercano, el hecho de que me voy a morir y lo que tengo es lo que tengo, mm. eh, hace que, bueno, pues a disfrutar, ¿no? No tengo por qué complicarme la vida, aprovecho la vida al máximo, ¿no? Es un poquito eh, la forma de vivir, la forma de prepararse para estos días finales, tendría un poco de, 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 de correlación con esto. Pero lo cierto es que hubo un cambio en la perspectiva del trabajo, antes y después del pecado, ¿verdad?
1: Sí, sí. Eh, durante el tiempo en el Edén, eh, y el propósito original de Dios era que el trabajo formara parte de, de las delicias de la vida. Uh -huh. Después de la caída, pues el, el trabajo se ha convertido para muchos en, en una carga. ¿no? Eh, después del pecado, la supervivencia dependía del sudor de tu rostro como, como dice en Génesis 3.17 eh, Jesús aconseja a los que esperan su segunda venida que no solo velaran sino que también siguieran trabajando ¿no? el trabajo aún así incluso después de la caída pues sigue siendo una bendición y yo personalmente admiro a, a muchos pastores jubilados verlos que después de, de bueno de cerrar una etapa laboral eh, hablando en estos términos están dispuestos y dicen eh, nos dicen muchas veces en qué podemos servir eh, gratuitamente sí. entonces es admirable yo creo que mientras tenemos salud y fuerzas y capacidades mentales que nos permitan, el trabajo sigue siendo una bendición aún ahora.
0: Es, hay una, mucha diferencia cuando te gusta tu trabajo y cuando no te gusta el trabajo, en ¿no? La Ajá. forma en que te acercas a, 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 al horario de trabajo, a los días. Bueno, y
2: evidentemente está el trabajo vocacional, ¿no? Y el mm. caso del pastor, eh, probablemente pues igual que el maestro o que el, o que el, médico, el médico. O sea, son, son, son sí. trabajos vocacionales, ¿no? Yo, yo también considero que lo que yo hago es vocacional, porque a mí me encanta mi, mi trabajo y disfruto. ¿no? Y yo creo que, que, que esa es la parte fundamental ¿no? que tiene que tener el trabajo para que lo lleves adelante con alegría, no y es que disfrutes de lo que, no haces. que haces. Porque si no, se convierte en un en una tortura, ¿no? El tener que estar todos los días haciendo una actividad con la que no, con la que no estás de acuerdo, no te gusta. Sí,
0: es, sí. es curioso porque mucha gente piensa que en el Edén iban a estar allí tumbados allá en la hierba y viendo el sol pasar, casi que digo, ¿no? Pero lo cierto es que el Señor les da... El Edén ocupaba solo una pequeña parte del mundo. Y el Señor les dice, hay que extender este jardín por todo el mundo. Y piensas el trabajazo que eso supondría y dices, no, claro, es pues que era muy diferente la forma de trabajar antes de la caída después. Me imagino que Adán lo veía como una perspectiva y ilusionante y, y maravillosa, el poder extender el Edén a todo el resto del mundo, ¿no? O sea, convertir ese mundo en, en, en algo bonito, en, algo, en un jardín. Cuidado, vigilado...
1: En, en Éxodo 29, la Biblia nos ordena a dedicarnos a un trabajo honesto. Eh, yo creo que todo lo que son consejos, eh, órdenes, ¿no? Mandamientos en la Biblia son para nuestra bendición.
0: Uh -huh. Así que, de repente pecamos, la, la humanidad peca y el trabajo se convierte en... en dejamos de vivir sí. para pasar a intentar sobrevivir. Es muy curioso eso, ¿verdad?
2: Sí, sí. Y además, eh, teniendo en cuenta otra cosa, que, que, que una de las consecuencias del pecado es el deterioro físico, ¿no? el, de, el debilitamiento físico. Por lo tanto, eh, cada vez se hace más complicado trabajar, y sobre todo dependiendo de qué tipo de trabajo tengas, ¿no? Y, pero bueno en estas cosas eh, yo tengo un, un vecino que sigue haciendo sus tareas del campo uh -huh. y el hombre cuando cuando me dijo la edad que tenía me quedé sorprendido no porque lo comparabas con otros hombres de su misma edad y como él me decía dice sí es que es que mis amigos dice están en el en el bar jugando al dominó
0: claro, yo estoy aquí. y
2: yo estoy aquí eh, regando cortando y tal entonces pero bueno, evidentemente el debilitamiento físico existe, ¿no? Aunque puedas tener más o menos fuerza, ¿no? Y claro, eso lo que nos lleva es a que durante ese periodo productivo, más productivo, ¿eh? que la Biblia nos habla también de ello, ¿no? De que en la juventud es cuando hay que, hay que hacer... Ah, fuerza. Claro, porque es cuando más fuerza tienes, más energía y más ganas, y entonces es cuando hay que hacer, hacer provisión, ¿no? Y hay que hacer provisión para, para el futuro mientras sea posible, ¿no? Pero sí que es importante también que esto no nos, no nos obsesione, ¿no? Sí. porque las promesas de Dios están ahí. ¿no? Y claro, tenemos la, la promesa, por ejemplo, en, en Isaías, en el capítulo 46, ¿eh? Isaías 46, eh, 4, ¿eh? donde dice «Y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y yo guardaré». ¿eh? que la promesa ese ese yo verdad está
0: está ahí <risa> puesto con, con fuerza ¿eh?
2: efectivamente con con contundencia no es decir hay que hay que hacer provisión sí por supuesto que sí ¿eh? porque porque es lo inteligente es lo sabio pero sin obsesionarse con ello no porque sí. si no podemos caer en lo que comentábamos en el otro en el otro en el programa, otro programa, programa no que hablábamos de, de la de la avaricia no
0: y de la, de la que tratar intentar guardar lo máximo posible, ¿verdad? Efecti que era...
2: Efectivamente. Entonces, podemos caer en ese otro extremo de guardar, de guardar tanto que, que tengamos una vida miserable. Y esto, ojo, que hay, hay gente que le sucede, ¿eh? uh -huh. que los ves que llevan una vida de lo más espartana, de que no gastan absolutamente nada, no disfrutan absolutamente de nada ¿eh? y después, pues cuando pasan al descanso, eh, eh, encuentras dinero en tuppers en la cocina sí, 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 sí había sí.
0: salido en el periódico una noticia de esto ¿no? que una persona había comprado una casa de una persona había fallecido había empezado a encontrar en botes de Nesquik creo que eran antiguas pesetas o sea, que estaban, eh, eh, sí. y que no las podía cambiar ahora porque claro, llevaba tanto tiempo ya que había pasado que ya no se podían cambiar y que claro. había ido Efecti sí.
2: efectivamente pero en cualquier caso hay una realidad es que no nos podemos llevar nada ¿no? ¿Eh? mm. se queda en el bote de Nesquik en el bote de Nesquik se queda, se queda ahí y entonces ahí tampoco tiene ninguna
1: me hace has recordar lo que acabas de comentar Ángel ¿eh? Eh, la historia que Jesús contó, eh, eh, encontramos esto en Lucas 12, 16, sobre el hombre necio, uh -huh. eh, cuando dice de acumular, 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 y él dice, reposa, come, bebe, alégrate, alma mía, pues uh -huh. eh, ahora me engrandeceré y pondré y eso y haré, y no sé qué, y qué pasa, no sabe que le quedan pues, horas de vida. Eh, pues el Señor nos llama a tener un equilibrio inclusive en esto, no, no ser ni unos eh, derrochadores, ni, ni tampoco lo contrario, o sea, mantener el equilibrio al cual eh, somos llamados como hijos de Dios.
0: Creo, creo que es una constante que hemos repetido en diferentes programas, esto de no irnos a los extremos, ¿verdad? Y el Señor es un Señor de, de, de equilibrio y, de, y, es, y siempre nos busca la forma de que todo vaya bien sin pasar ni estrecheces, ni tampoco que nos olvidemos de Él porque estamos disfrutando, estamos viviendo la vida loca, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Sí. Las posesiones las dejamos aquí. Las legamos a veces con suerte si tenemos familia o si no tenemos familia, pues se quedan perdidas. ¿Pero qué más podemos legar? Porque llega al final de la vida y hay más cosas en las cuales podemos eh, dejar a nuestros hijos.
2: A ver, yo sinceramente creo que la, la, el mejor legado que nosotros podemos dejar es la bendición de conocer a Cristo, de aceptar a Cristo como tu Salvador, ¿no? O sea, ahí es, es, ahí es donde nosotros más debemos de, de, de centrarnos uh -huh. eh, para que a nuestros hijos y a, nuestro, a, y a nuestros nietos, en este caso, ¿no? pues eh, les quede ese, ese testimonio de una, de una vida bien invertida, porque al final es eso, ¿no? Porque qué mejor rédito podemos conseguir, ¿eh? qué mejor interés podemos conseguir que la salvación, que la vida eterna, ¿no? Entonces, yo, yo entiendo que ese es el mejor legado, ¿eh? Y bueno, y por supuesto también, eh, aparte de este testamento, digamos, pues también están las, las, eh, las cuestiones pues, pues, pues más, más materiales. no Pero sobre todo yo insistiría en la bendición espiritual, no en la, en la promesa de, del Mesías, de Jesús, ¿eh? y, y, y por supuesto pues el, el, esa visión de llevarlo a todo el mundo. no ¿Eh? Afortunadamente, eh, en este tipo de legado no hay impuesto de transmisiones patrimoniales. Sí. De acuerdo, de momento, de momento, de momento, de momento, no muy alto, efectivamente, que... <risas> que lo mismo damos ideas, ¿eh? pero en compartir a Cristo como tu Salvador, de momento, no hay ningún tipo hipositivo.
0: No, es, eh, básicamente sería por definir una sola palabra, a lo mejor, el discipulado, poder legar el discipulado Totalmente. a nuestros hijos, a nuestros familiares. No puede ser siempre, hablamos de nuestros hijos como la siguiente generación, pero a veces podemos tener familiares de, en grado cercano a los cuales no les hemos hablado. ¿Y por qué no? Podemos transmitir ese legado y podemos influenciar a toda nuestra familia. ¿no? Sí,
1: en el Nuevo Testamento encontramos igualmente este legado de bendiciones materiales y espirituales, como mencionaste, Ángel. Mm. Y es algo unilateral que Dios da y el heredero solamente pues, acepta. Hoy en día yo creo que tenemos que, que ser conscientes de la gran responsabilidad que tenemos de, como herederos, ¿no? de continuar transmitiendo a generaciones futuras. Y tú has hecho mención a, a las buenas nuevas. No seamos ávaros. Igual que hemos visto en otro programa, cuando hablamos de las bendiciones materiales, de ser sensibles con los, que, con los necesitados pues también en las bendiciones espirituales tengamos esa misma sensibilidad con el sentimiento de responsabilidad. Uh
0: -huh. Ese sería un poquito, porque hemos quedado que es unilateral, ¿verdad? Hemos dicho que, que es Dios el que, nos, el que nos lo da, la salvación, pero ¿tenemos alguna responsabilidad en nuestra parte de ese pacto, por decirlo de alguna forma? ¿Tenemos alguna forma que participar o colaborar?
1: Pues todas estas bendiciones eh, debemos utilizarlas fielmente con el propósito de glorificar a Dios. Me encanta el texto de 1 de Corintios 10, 31. Vamos a leerlos. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué significa glorificar a Dios? En primer lugar, eh, quiero decir que no significa hacer a Dios glorioso, porque Él ya es glorioso. Él ya es infinitamente glorioso. Nosotros ya no aportamos nada ¿no? En, en esto. Y aún así, eh, nos pide la Biblia glorificar a Dios. En Salmos, eh, haciendo referencia a la gloria de Dios, habla de que los cielos cuentan su gloria. Salmos 19:1. Él ya es infinitamente glorioso, como antes decía. Entonces, ¿qué es glorificar a Dios? Es exaltar su nombre sobre todas las cosas. Es hacer que todo redunde para que Dios sea alabado, temido, creído, amado por todos aquellos con los que entramos en contacto. Uh -huh. Esto es glorificar a Dios.
2: Uh -huh. Sí, sí. Esa, esa, para mí es la idea fundamental, porque al final, a veces eh, la retórica de las palabras y nosotros como creyentes... Si os dais cuenta, manejamos ¿no? esa, esa retórica, ¿no? sabemos utilizar las palabras y porque nos salen de forma natural, y, pero claro, eso no refleja necesariamente lo que hay en tu corazón, porque sí. al final son palabras, ¿no? que el Señor te bendiga. Bien, eh, está muy bien, ¿no? eh, pero, pero eso ya puede, puede ser simplemente pues, en retórica. Sí,
0: frases hechas. Frases hechas, ¿no? Sí.
2: Pero cuando tú realmente lo vives en tu corazón, cuando tú te implicas realmente con la otra persona. Hace unos días, con un compañero de trabajo, eh, precisamente veníamos hablando, ¿no? Él, él no es creyente, pero bueno, es muy respetuoso y ha leído libros que yo le he entregado, que yo le he regalado y tal. Y, y claro, él siempre me, me, me dice lo mismo, claro, Ángel, pero es que para eso hay que tener fe. Y, y tiene razón. Y yo no, no le puedes quitar la razón, no. Pero cuando tú te interesas por una persona, por sus problemas personales, por, por las circunstancias que tiene en la vida, por las necesidades del tipo que sea, ¿no? y a través de tu forma de comportarte y de tu forma de implicarte en esa situación, eh, él se da cuenta de que hay un interés que es desinteresado, porque no estás ganando absolutamente nada. Sí, que
0: no estás ahí porque quieres convencerle de algo, quieres venderle algo.
2: Efectivamente. Entonces, ahí es cuando estás glorificando a Dios, como tú explicabas muy bien. Sí. Porque esa persona está viendo, viendo algo diferente en ti, no algo, sí. algo que no te va a reportar a ti ningún beneficio y, sin embargo, estás exaltando a Dios porque Dios hace cosas en tu vida que te llevan a tener esa paz. ¿no? Exactamente,
1: ese... exactamente. Me hace recordar un proyecto de hace bastantes años, yo creo que 10 años para atrás, un proyecto de, de los jóvenes de... De la iglesia de Torrejón de Madrid, que justamente este era el título: Todo lo que hagas que sea para la gloria del Señor. Y estaba el desafío de que, pues en esta semana, si juegas una hora fútbol, que esa hora sea de tal manera que Dios pueda ser glorificado. Era impactante al, al principio, ¿no? Cuando, cuando presentamos esta idea. Pero haz todo de tal manera que los demás vean, tiene algo diferente, que puedan conocer a Dios, que puedan amarle, que. Que les puedas llamar la atención de, de una forma muy hermosa, ¿no? que se puedan interesar de quién es aquel que está haciendo que tú seas una persona diferente.
0: Hay muchas formas de hacer las cosas, y entonces eh, eh, cuando lo hagas intenta mostrar a Dios en tu vida, ¿no? que tienes a Dios en tu vida, que eres algo más, que tienes algo más ahí para ofrecer y para, y para dar. Así que muy bien. Vamos a hacer dos ejemplos eh, rápidos, por ejemplo, que
1: podamos encontrar en la Biblia de esta forma de glorificar a Dios, dos personajes, por ejemplo. Pues tenemos el ejemplo de Abraham por instruir a su familia para que continuaran sirviendo al Señor después de su muerte. Yo creo que eh, la preocupación nuestra como padres es para que nuestros hijos tengan una buena carrera, que estudien, que no, sé qué, que no se aparten de la iglesia, por favor. Y vemos aquí eh, la preocupación de, de Abraham de que su familia continuara sirviendo al Señor aún después de que Después de su muerte, o sea, cuando él ya pasa al descanso y ya no esté, para recordarlo, ¿no? La gota china que somos a veces los padres, ¿no? Ojo, no te olvides de esto, no sé qué hay que decir, hay que saludar, hay que hacer. Aún cuando, cuando no esté, o sea, él se ha preocupado de poner las bases en, la, la, en su familia. Y aquí quiero mencionar la importancia del altar familiar, mm. donde nos ayuda a fortalecer y a poner cada vez más sólidas estas bases en mm. nuestra familia. Mm
2: -hmm. Muy bien, tenemos Haram sí. y tenemos a... Pues a David, por ejemplo, ¿no? Mm -hmm. eh, a mí David es, es un personaje que, que creo que nos pasa a todos, ¿no? Que, que a veces te frustra y a veces te hace sentirte bien, ¿no? Te hace sentir orgulloso, ¿no?, De, del personaje. Y a mí me dio mucha pena que no pudiera construir el templo. No. Cuando lo leo digo, pobre hombre, con la ilusión que él le hacía, ¿no? Pero la forma que él tuvo de proveer a su hijo, ¿no? Que fue no solo a través del de legado espiritual, que fue fundamental, porque, a ver, Salomón eh, sabemos lo que fue con sus errores, igual que su padre, pero bueno, pero tuvo una, una posición decidida a favor de, a favor de, de Dios y de, y, de, y de hacer las cosas de acuerdo a su voluntad, ¿no? Eh, pero no solo vemos en la en esa parte en la parte espiritual el legado sino también en la parte económica sí. ¿eh? porque yo no haré el templo ¿eh? pensó David pero te lo
0: dejo todo preparado todo, para que tú sí. puedas levantarlo de te ¿no? ¿no? lo dejo allí todo preparado recogido todo el dinero que de una sí. forma
1: exquisita y a máxima calidad por
0: eso todo de, de, además él contribuyó o sea, aunque no pudo y bueno sabía que su hijo además creo que le sirvió, a, a su hijo también le sirvió para para construirse un poquito también su legado espiritual. ¿eh? O sea, aunque de luego, como todo humano, pues fallamos. Claro. Pero creo que David contribuyó con esas dos partes. ¿no? Fue claro, es que ahí
2: de, es, que es importante esto. ¿no? O sea, si nuestros hijos ven nuestra implicación con los bienes materiales claro. en, la iglesia, en la iglesia, ellos también entienden la importancia que eso tiene. Para el avance de la obra, ¿no? Entonces, el, el, el poner los tesoros en el cielo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que hizo David con Salomón, ¿no? Probablemente le llamaría cada dos por tres al despacho y le diría, oye, mira, mira he conseguido, exacto, para de, para he conseguido unos cedros del Líbano, ¿eh? Los tengo aquí guardados, que estos van a ir de lujo.
0: Para hacer, eso en para hacer
2: esto y lo otro y tal. Entonces, claro, en ese desarrollo de esa, de esa uh -huh. relación, él fue entendiendo las dos cosas, ¿no? el legado espiritual y, por supuesto, también el legado económico. ¿no? Y en este punto yo quería, quería también leer un pasaje del Espíritu de profecía. ¿eh? Consejo sobre mayordomía cristiana, página 316, eh, que dice así, «Los legados que se dejan al morir son un mísero sustituto de la benevolencia que uno podría hacer mientras vive». ¿eh? en verdad, los siervos de Dios deben hacer sustenta, sus testamentos perdón, cada día en buenas obras y ofrendas generosas a Dios. Es ah. decir, no es algo que tenemos que dejar para el último momento, sino que es algo que también progresivo. que tenemos que ir haciendo progresivo. No solo guardar, sino también eh, tener esa,
1: ese hábito. ¿no? Sí, de, sí. De, de, de... Me ha encantado como la, la Escuela Sabática, o sea, esta lección, resalta esta idea y dice, eh, dice que David... Se aseguró también de que su hijo recibiera un legado material y espiritual que acabas de comentar, Ángel, con el fin de que continuara la obra que Dios le había dado. O sea, el propósito era eh, clarísimo. Con el fin de que continuara la obra de Dios, ¿no? lo que Dios les, les había encomendado, la importancia que ha dado.
0: Tanto material como espiritual. Tanto
1: material como espiritual. Hay que
0: enseñarles a los chicos, a los nenes, a, a, a implicarse, a implicarse con, con sus ofrendas también, porque tienen que entregar. A veces parece un poco, pues si le has dado tú la moneda, sí, pero él, él ya ve que él participa, que él está allí, desde que es bien pequeñito y se acordará ¿no? cuando sea mayor. Así me ha gustado mucho.
1: Y aprende a ser unos, agradecido, ¿no? agradecido en, primera, en, en primer lugar a Dios, ¿no? a través de, de esta fidelidad para con la iglesia. Pues a través de las ofrendas, de los diezmos, pero inclusive en la vida, la vida o sea, del día a día, uh -huh. incluso para esto les ayuda. Totalmente.
0: Jesús renovó el, el pacto divino con nosotros, Marcos 14, 24, y les dijo, esto es mi sangre del pacto, que es derramada en, en favor de muchos, para que ese pacto fuera predicado en todo el mundo por la Gran Comisión. Es un compromiso con Dios, no para unos días, sino que, como tú decías, tiene que ser progresivo para toda la vida. Y lo, lo empezamos a trabajar desde el principio y continuamos trabajándolo para siempre. Así que nuestra vida es un testamento vivo en todo momento, desde que nacemos y conocemos al Señor hasta que, hasta que vamos al descanso, ¿verdad? Así que es un testamento vivo para comunicar a las generaciones futuras ese legado sagrado que ha sido puesto en nuestras manos. Nos vamos a preparar toda nuestra vida para seguir siendo fieles con las bendiciones de Dios y espero que al alcanzar la vejez nos sintamos en paz, a gusto con nosotros mismos y que esperemos que a nuestros espectadores les sirva y sea práctico en su vida. Así que gracias por compartir una semana más este estudio de la lección y espero gracias. que la semana que viene podamos estar otra vez juntos y continuar estudiando.
1: Que sea de bendición.
2: Pues eh, siempre un privilegio para nosotros estar aquí
0: y compartir. muchas gracias. gracias. Nos vemos. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno, cuidando los unos de los otros y vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un lugar de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.